0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje o tema da nossa meditação é Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária. Muitas de vocês já escutaram essa expressão, já conhecem essa expressão e já inclusive entendem perfeitamente o que significa essa expressão. Inclusive, há um livro do Scott Hahn, que ele que traz como título justamente essa frase. Para quem quiser aprofundar no tema, depois, com calma, é só pegar o livro do Scott Hahn e ler com calma, porque não vamos conseguir explicar tão bem como ele o faz no seu livro. Mas todas aqui já sabem, ou imagino que já intuem, que... Falamos, né, utilizamos esse título, trabalho ordinário, graça extraordinária, para refletir a essência do carisma do Opus Dei, daquilo que Deus né, quis para São José Maria e que quer para o Opus Dei. É a mensagem do Opus Dei. Essa mensagem que aparece na oração da estampa que a gente reza a São José Maria Escrivá. Ali, né, depois de, de reconhecer é, a intervenção de Nossa Senhora, a mediação de Nossa Senhora, a escolha de Deus para São José Maria ser esse, esse instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, chega um momento que se diz né, que o Opus Dei é caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão e pedimos a Deus que também nós saibamos converter né, todos os momentos e circunstâncias da nossa vida em ocasião de amar a Deus e de servir com alegria e com simplicidade a igreja, o, o romano pontífice, o papa e as almas iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Então, aqui está a, o caráter extraordinário do trabalho. Através do nosso trabalho, através de todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, nós podemos iluminar os caminhos da terra. Com o resplendor, com a luz da fé e do amor. Esse é o caráter extraordinário. Podemos iluminar. Deus conta conosco. Mas, padre, eu não sou do Opus Dei. Isso não é desculpa. Né? Porque Deus conta com todos nós. Para iluminar o mundo. Para ser sal. Para ser luz. Para ser fermento. Esse elemento que transforma a sociedade. Que transforma o mundo. Com a fé e o amor Que vem de Deus Daí também o caráter extraordinário Porque o, o alimento ou o motor A força e a eficácia A nossa eficácia A nossa força Não vem de nós Vem de Deus É Deus quem nos capacita É Deus quem derrama em nossos corações Essa fé e esse amor Só com essa fé Graça de Deus, a fé, o amor, esses dons de Deus, essas virtudes teologais. Então, graças à ação de Deus na nossa vida, é que a gente é capaz. Né? A gente é capaz de transformar essa terra, iluminar os caminhos da terra. A gente só é capaz de, de, de dar luz, de iluminar. Né? Porque Deus nos capacita, Deus nos preenche, Deus nos nos... Deus derrama em nós, no nosso coração, na nossa vida. E tudo isso através das circunstâncias é, cotidianas, da santificação no trabalho profissional, no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Tudo isso que aos olhos humanos não aparece. Não aparece. Não tem uma relevância humana. Né? Aos olhos humanos não é nada extraordinário. Daí o título da meditação de hoje. Trabalho ordinário. Ou seja, o trabalho comum. O trabalho cotidiano. Né? O trabalho de cada dia. Né? Sem nada espetacular. O trabalho, comenta São José Maria, palavras do fundador do Opus Dei, numa homilia, num, numa meditação sobre o trabalho e, e sobre São José, né? justamente que está é, naquele livro, É Cristo Que Passa, o título da meditação é Na Oficina de José, e ali São José Maria diz o seguinte, palavras que vão ao encontro do tema da meditação de hoje, o trabalho... O trabalho acompanha inevitavelmente a vida do homem sobre a terra. E todo ser humano vai ter que trabalhar. Né? Acompanha inevitavelmente. Fomos criados para o trabalho. Né? E tudo nessa vida dá trabalho. Dá trabalho acordar, dá trabalho fazer a cama, dá trabalho lavar o banheiro, dá, dá trabalho fazer almoço, dá, dá trabalho para o escritório, dá trabalho para a faculdade, etc. Tudo dá trabalho. Né? Tudo é trabalho. Tudo exige de nós um esforço, uma dedicação, um empenho. Com ele, continua São José Maria, com ele aparecem o esforço e a fadiga, o cansaço, manifestações da dor e da luta que fazem parte da nossa existência humana atual e que são sinais da realidade do pecado e da necessidade da redenção. Porque antes do pecado original, né? a Sagrada Escritura nos ensina que antes do pecado original, o trabalho não custava. Passou a custar por causa do pecado original. E daí a necessidade da redenção, que São José Maria recorda aqui. Mas, né? logo, logo, logo em seguida, de dizer que é, o cansaço, o a dor, o sofrimento, são sinais da realidade do pecado. São José Maria completa, complementa essa ideia. Mas o trabalho em si não é uma pena, nem uma maldição. O trabalho em si não é uma maldição, um castigo. Não, não, é, não é uma pena, não é uma maldição, não é um castigo. Né? Aqueles que falam assim não leram bem a Sagrada Escritura. São José Maria. Né? Fala com muita firmeza. O castigo não foi ter que trabalhar. Porque o homem foi criado por Deus para trabalhar. Depois do pecado, é que, depois da criação é que vem o pecado. E o trabalho é algo originário. É algo que Deus quis desde o começo. E não só depois do pecado original. Depois do pecado original é que a coisa vai custar. O trabalho custa. Mas o trabalho em si não é um castigo, é, 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 é o plano de Deus. Deus nos colocou na terra para transformar esse mundo, para aperfeiçoar esse mundo. Do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, material. E depois de ensinar isso, de recordar essa ideia, São José Maria é, insiste conosco. É hora de que todos nós, cristãos, anunciemos bem alto que o trabalho é um dom de Deus. O trabalho é um dom de Deus. E que não faz sentido, e que não faz sentido, nenhum sentido, dividir os homens em di diferentes categorias, conforme os tipos de trabalho, considerando umas ocupações mais nobres do que outras. O trabalho, todo o trabalho, olha o caráter extraordinário. O trabalho, todo o trabalho é testemunho da dignidade do homem, do seu domínio sobre a criação. Todo o trabalho é meio de desenvolvimento da personalidade. É vínculo de união com os outros, é fonte de recursos para o sustento da família, é meio de contribuir para o progresso da sociedade em que se vive e para o progresso de toda a humanidade. E são José Maria, ele, ele descasca aqui o trabalho, né? Quer dizer, ele, ele nos mostra todos os elementos que estão que envolvidos no trabalho num trabalho honesto, num trabalho digno do ser humano. Pensemos, por exemplo, né, quando ele diz aqui... é meio de desenvolvimento da personalidade. Isso a gente nota todos os dias. Quando vem, né, vem a tentação da preguiça ou do desânimo... E, então vem aquela tendência forte né, de a gente deixar o trabalho pela metade... Da gente interromper um trabalho fora de hora para se distrair. E nesse momento a gente pode desenvolver a nossa personalidade. Ou não. Podemos desenvolver a nossa personalidade ou não. Depende da nossa, da nossa resposta. Eu, eu não vou fazer essa pausa fora de hora. Eu vou até o fim. Não, não Né? vou colocar a última pedra... vou terminar o meu trabalho bem feito. Eu luto para ser pontual... para iniciar uma tarefa. Se há uma reunião... eu chego... 5, 10 minutos antes... porque não vou deixar ninguém... me esperando. Não vou fazer os outros... perderem tempo... por causa dos meus atrasos. Então, isso tudo é desenvolver... a nossa personalidade... Porque o que está em jogo? Está em jogo a virtudes, a responsabilidade, respeito pelos demais, é, carinho pelos outros, dedicação, tem a ver com a responsabilidade, o trabalho que se entrega, como se entrega um trabalho, um trabalho bem feito, é diferente de um trabalho marretado trabalho que as pessoas fazem e falam, não, se der errado depois eu refaço. Como assim se der errado? Peraí. Vai dar errado ou vai dar certo? Está bem feito ou não está bem feito? Né? Você já fez as suas 10 é, revisões necessárias ou você revisou uma vez, mais ou menos, e agora eu que vou ter que encontrar os erros? Né? Quer dizer, tudo isso desenvolve a nossa personalidade. Seja, vamos usar né? um desenvolvimento, propriamente dito, né? ou seja, positivo, né? uma aquisição de virtudes através do trabalho, ou não. Né? A pessoa ela, ela, ela involui, ela regride, né? ela, ela vai adquirindo o que? Defeitos. Né? O defeito da procrastinação. O defeito de deixar tudo para a última hora O defeito de fazer as coisas mal feitas né? O defeito de fazer pausas Fora de hora E na hora que a pessoa vê, ela só faz pausa Ela não trabalha Ela só faz pausas né? E ela assusta, ela se assusta Ela falou, mas eu, eu não estou conseguindo trabalhar mais né? Porque eu trabalho cinco minutos E estou tão cansada que eu fico meia hora descansando né? Então essa pessoa só faz pausa então, excepcionalmente, ela trabalha. Né? Ela trabalha cinco minutos a cada duas horas, né? porque está tá, tá cansado. Né? Então, claro, a gente, parece que isso aqui é, eu estou exagerando, mas infelizmente a gente sabe que... Não estou não exagerando, infelizmente. Né? Gostaria de estar exagerando, mas a gente sabe que não é bem assim. Recordamos mais algumas palavras de São Zé Maria sobre justamente né, o, que o, o, o que o Opus Dei ensina, o que Deus ensina nos ensina através do Opus Dei, através de São Zé Maria, que é o fundador. Né? E o próprio fundador nos, nos responde naquele livro, Entrevistas né, com o Fundador. A todos, diz ele no número 56, a todos, o Opus Dei ensina que o seu trabalho corrente, ou seja, o seu trabalho cotidiano, seja, seja humanamente humilde ou brilhante, volta aquela ideia, né? Todo trabalho, todo trabalho é passível de ser santificado. Né? Então, o Opus Dei ensina que o seu trabalho corrente é de grande valor e pode ser meio... Eficacíssimo para amar e servir a Deus e aos demais homens. Amar e servir a Deus e aos demais homens. nosso trabalho cumpre com esse propósito? O nosso trabalho, e cada uma pense no seu trabalho, né? sei lá, na sua faculdade, nos seus estudos, no seu estágio, no seu emprego nas suas funções... nas suas tarefas... todas as minhas tarefas... todo o meu trabalho... é meio... para eu amar a Deus... para eu servir a Deus... e para eu servir aos demais... O após ensina-lhes... a querer a todos os homens... a todas as pessoas... a respeitar a sua liberdade... Coisa, coisa difícil hoje em dia, hein? do jeito que a nossa sociedade está, né? fala-se muito de liberdade, mas na hora do vamos ver, né? há tanta intolerância né? na nossa sociedade, muita intolerância, disfarçada, né? disfarçada de democracia, ou sei lá o que... Ensina-lhes ensina a querer a todos os homens, a respeitar a sua liberdade, a trabalhar com plena autonomia do modo que lhes parecer melhor para apagar as incompreensões e intolerâncias entre os homens e para que a sociedade seja mais justa. Esta é a, a única influência do Opus Dei em qualquer dos lugares onde trabalha. É isso que, que o Opus Dei, o Opus Dei deseja. A ensinar as pessoas a trabalhar com essa responsabilidade. Com esse carinho, digamos assim. Responsabilidade e carinho humano e sobrenatural. Esse efeito santificador quando fala aqui né, de amar e servir a Deus e aos demais, e logo em seguida ele fala quase, né, um sinônimo disso. Apagar as incompreensões e intolerância entre as pessoas e contribuir para que a sociedade seja mais justa. Como é que eu faço isso? Parece tão complicado isso aqui, né? Olha, na prática, é fazendo o trabalho bem feito quer dizer nós não vamos transformar o mundo né a gente vai transformar talvez não talvez não né com a graça de Deus com certeza nós vamos transformar o escritório que a gente trabalha né? a sociedade que a gente fez né? as advogadas que se reúnem faz o escritório né GMA é... Advogadas associadas, advogadas associadas, né? Não sei, GNA, não sei se tem GNA aqui, mas, né? Três pessoas que se, né? Então, é ali, né? Naquela sociedade, com aqueles colegas de trabalho, né? Aquela, aquela colega de trabalho que faz um comentário é, imoral imoral, sei lá, porque fala do, do roubo, ou de sonegação, ou de propina e a gente vai, vai dizer com muita clareza que não, isso, isso eu não faço disso eu não participo não me envolvo nessas coisas me incluo fora dessa inclusive se for sociedade, ó, oh, acho que nós vamos ter que romper essa sociedade porque eu não quero, estar, não quero estar nesse meio claro, antes de pensar em romper com a sociedade vamos tentar converter a sociedade, né? Digo, as outras sócias, né? Vamos, opa, vamos, vamos explicar, vamos conversar, vamos, vamos trabalhar, né? Para que as pessoas percebam a grandeza, a importância desse trabalho bem feito, desse trabalho honesto. Claro que todo esse esforço, a gente não. toda essa característica, todo esse cuidado, toda esse, essa virtude né? De, da laboriosidade, do trabalhar bem e por amor a Deus, isso daqui a gente não adquire da noite para o dia. Isso daqui são anos lutando e se esforçando e batalhando. É um hábito que deve ser adquirido. Trabalhar bem e trabalhar por amor a Deus. Eu acho que a gente já entende bastante, bastante bem né? o que é o trabalhar bem. Né? A qualidade humana do nosso trabalho. Qualidade humana do nosso trabalho. Quer dizer, o meu trabalho é bem feito. Quer dizer, uma engenheira, a gente pode confiar, a ponte não vai cair. Daqui 50 anos a ponte vai estar de pé. Né? Aquela cirurgiã, cirurgião geral, torácica ou geral, né? não vai esquecer nenhuma gase lá dentro em uma pinça, né? vai ter que reoperar para tirar a pinça, ou esqueci uma pinça aí dentro, né? aquelas pinças assim de 10 centímetros, como é que você me esquece uma pinça, é que é Bem, não vou explicar porquê, mas acontece, né? acontece ali na, no calor da emoção pode acontecer, né? mas não é para acontecer, poder pode, mas por favor, não é para acontecer, né? e assim por diante, né? são tantas, Tantos pequenos detalhes, né? se a gente pensar em qualquer tarefa, qualquer profissão, qualquer ocupação, é composta de muitos pequenos elementos. Né? A gente vai somando e vamos percebendo que, olha, né? um trabalho bem feito é a soma de vários pequenos trabalhos bem feitos. Então, aí está uma grande tentação da gente não valorizar o pequeno. Ah, mas é só um detalhe. Ninguém vai perceber, é só um detalhe. Né? É, percebe, percebe-se, é, percebe-se, porque a gente, a gente não cuida de um detalhe aqui, a gente não cuida de um detalhe ali, aí no final a gente achou, a gente acha que só não cuidou de alguns detalhes, mas a somatória de vários detalhes, opa, exemplo, o resultado muitas vezes não é, um, não é só um detalhe. Mas é uma grande tentação essa dizer não é só um detalhe não preciso cuidar ah tô cansado deixa para depois aí depois esquece aí depois não faz aí depois fica para trás aí depois como temos que trabalhar a nossa inteligência e a nossa vontade inteligência né Quer dizer querer bem querer é vontade mas inteligência enxergar vale a pena é isso que eu quero. Quer dizer, eu quero fazer o meu trabalho bem feito. É isso que eu quero. Porque eu enxergo que é bom. A inteligência nos mostra. Olha, isso é bom. Isso te faz bem. Isso daqui vale a pena. Quando a nossa inteligência está, vamos dizer, digamos assim, quando a inteligência está convencida de que vale a pena, então, isso ajuda demais a vontade a querer abraçar né? aquele esforço. Porque eu vejo que vale a pena. Eu enxerguei que vale a pena. Eu enxerguei que é valioso. Eu enxerguei que é um tesouro. É um tesouro. E aí eu quero. Claro, e esse querer que leva a uma conduta prática. Não adianta aquele, te... aquele querer teórico serve para muito pouco. Hein? Esse querer tem que ser algo muito prático. Algo que nos leva a uma conduta. Voltando ao exemplo das pausas né? Eu não vou fazer Uma pausa agora Não vou né? Não vou fazer uma pausa agora Vou esperar, a pausa vai ser daqui uma hora né? Aí Daqui 15 minutos volta a tentação oh, Faz uma pausa Já falei, vai ser daqui uma hora Bem, daqui 45 minutos né? E aí vai A gente vai, vai, vai dizendo não para a tentação Olha a vontade, não É dizer não não quero fazer pausa agora. Não devo fazer pausa agora e não quero. Espera, volta para o trabalho. Depois a gente faz a pausa. Na hora dele. Então, olha o exercício da vontade, ou seja, do querer. O que eu quero? Como que eu me empenho? Obstáculos? Obstáculos, comenta São José Maria num ponto de sulco. Obstáculos? Às vezes existem. Mas, em algumas ocasiões, és tu que os inventas por comodismo ou por covardia. Ah, vai direto ao ponto. Comodismo ou covardia. Com que habilidade formula o diabo a aparência desses pretextos para que não trabalhes? Porque sabe muito bem que a preguiça é a mãe de todos os vícios. A preguiça é a mãe de todos os vícios. É, não podemos des desprezar a preguiça, hein? E a gente despreza a preguiça quando a gente coloca no diminutivo. Ah, uma preguicinha que eu estou hoje... Preguicinha, né? Como se fosse uma coisa inofensiva. Não é inofensivo, né? A preguicinha é uma baita de uma preguiça. Né? Que a gente está lá maquiando que agem na preguiça, né? não é uma preguicinha, é a mãe de todos os vícios, é uma luta né, necessária, né, se queremos trabalhar bem, se queremos oferecer a Deus o nosso trabalho, como, é, como que vamos oferecer a Deus um trabalho marretado, um trabalho mal feito, ah, Senhor, olha, está aqui meu trabalho mal feito, ok? Como que eu vou oferecer a Deus? Algo mal feito. Na saída escritura, aparece claramente, né, vários personagens do Antigo Testamento, né, que aquele irmão que oferece tudo de bom para Deus, em holocausto. E o outro lá, malando, preguiçoso tal, querendo, né, sair com a sua, né, ter vantagem, né, oferece lá o alface meio né, murcho, a ovelha manca, quer dizer, né, aquilo lá que não está tão legal né? e o outro não oferece o melhor que tem o nosso trabalho algo parecido né? oferecer o melhor que podemos e olha, e fazer por amor e fazer com amor é algo que depende da nossa intenção, do nosso coração quando a gente eleva o coração a Deus e fala para Deus Senhor eu quero te oferecer esse meu trabalho mas ainda, eu quero trabalhar contigo. Eu, Jesus, eu quero trabalhar contigo. Eu quero trabalhar com o teu amor. Então a gente está pedindo. Ao dizer isso para ele, a gente não estar tá pedindo. Senhor, me dá o teu amor para que eu trabalhe com o teu amor. Para que eu trabalhe como o Senhor trabalhou aqui na terra. Porque até começar a vida pública, Jesus trabalhou. Um trabalho manual. E ninguém praticamente sabia tirando alguns familiares, ninguém sabia que ele era Deus. Tanto que na vida pública, quando Jesus revela que é Deus, os judeus falam, oh, peraí, mas você não é o filho de José? Você não é o carpinteiro? Filho de José? Filho de Maria? Peraí, que agora você está falando que você é Deus? Você ficou louco? Doido? Né? Então Jesus era conhecido como o carpinteiro, filho do carpinteiro. Porque trabalhou, né? Até os 30 anos de idade, trabalhava nesse ofício. Né? E não chama... Trabalho ordinário, não chamava atenção para nada. Não ficava fazendo milagres para o trabalho sair bem feito. Ele trabalhava. E o trabalho bem feito saía bem feito. Tem um texto que não vai dar tempo de comentar. Eu Tinha até uma certa esperança de comentar alguma coisa, mas já desisti dessa esperança. É mas deixo aqui, né? depois se alguém quiser pegar para ler com calma, no site do, do Opus Dei, tem um texto cujo título é o seguinte, Cruz e Ressurreição no Trabalho. Cruz e Ressurreição no Trabalho. Esse texto faz um paralelismo justamente dos, dos anos de trabalho de Cristo em Nazaré e do trabalho que foi o Calvário. Esse paralelismo que... Todo o trabalho de Cristo, seja lá em Nazaré, seja depois em Jerusalém, seja morrendo no Calvário, todo o trabalho de Cristo é Redentor. E é modelo para nós. Tem um texto aqui, pois, olha, recomendo, hein? Fazer oração com calma. Esse texto pode, pode nos ajudar. Por fim, só queria comentar fazer uma, fra... uma ideia sobre o descanso. Porque faz parte do trabalho a gente descansar. Agora o descanso na hora certa, hein? E tem um texto de São José Maria que ele diz assim. No Opus Dei, tudo é meio de santidade. O trabalho e o descanso. A vida de piedade e o convívio afetuoso com, com todos. A alegria e a dor. Numa palavra, existe uma possibilidade de santificação em cada minuto de nossa vida. Em tudo devemos amar e cumprir a vontade de Deus. Olha o caráter extraordinário do trabalho. é que Ao trabalhar, eu estou cumprindo a vontade de Deus. E um cumprimento amoroso. Repito a frase... Em tudo devemos amar e cumprir a vontade de Deus. Vamos terminando, pedindo isso que São Zé Maria fala aqui, isso que ele nos ensina aqui. A gente pede a Nossa Senhora, Clara, a pessoa mais santa, a pessoa que mais santificou, depois de Jesus, quem melhor santificou o seu trabalho e a sua vida cotidiana foi Maria Santíssima, a Nossa Senhora. Para nós, ela é, para todos nós, ela é um grande modelo, né? de mulher, né, de pessoa... que se santificou... na sua vida ordinária... na sua vida cotidiana... queremos nos espelhar em Maria Santíssima... Nossa Mãe... Dou-te graças meu Deus... pelos bons propósitos... afetos e inspirações... que me comunicaste nesta meditação... peço-te ajuda para os pôr em prática... minha Mãe Imaculada...